1: Y con ustedes, amigos, comenzando una nueva semana, la Semana de la Alegría, la Semana Gaudete, alégrense. Los ángeles de Dios están en una gran alegría esta semana porque es inminente la representación litúrgica del nacimiento de Jesús. Y representación no como en una obra teatral sino que se hace verdaderamente presente la plenitud de la gracia y la verdad que llegó a la tierra con la encarnación de Jesucristo y que se manifestó en su nacimiento. Esta gran fiesta de la cristiandad, esta gran fiesta cristiana que nos llama a todos a emprender un camino en el que nos parecemos más a María y José. Porque ellos sí que saben cómo acercarse a Belén, de modo que aparece Jesús y Jesús es Jesús. Dios salva. Eso es el nombre que fue profetizado para él. Dios salva. Dios nos quiere salvar a todos y quiere contar con nuestra cooperación para salvar a personas que dependen de nuestro testimonio y de nuestra palabra. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezoma. Y quería comenzar leyendo estas líneas de un concilio de hace siglos atrás, pero muy vigente que dice aquí lo siguiente, amigos, sobre la inmutabilidad de la doctrina. Lo que sincero y claro manó de la fuente purísima de las Escrituras no podrá revolverse por algún argumento de astucia nebulosa. Cualquiera que, como dice el apóstol, intente sembrar otra cosa fuera de lo que hemos recibido, se anatema. Más abajo dice lo siguiente: las maquinaciones de las herejías todas derrocadas por los decretos de la Iglesia nunca pueden permitirse que renueven los combates de una impugnación ya liberada, liquidada. Y esto también quisiera tomarlo de otro de San Gelacio, también del Magisterio de la Iglesia, que nos dice así: se nos ha anunciado que en las regiones, la de Dalmacia, han sembrado algunos la cizaña siempre renaciente de la peste que engañan a los más sencillos con la insinuación de su mortífera locura. ¿Qué sentido tiene, pues, que tomemos toda precaución porque ninguna perniciosa herejía una vez que fue rechazada, pretenda venir nuevamente a examen si lo que de antiguo fue por nuestros mayores conocido, discutido, refutado, nosotros nos empeñamos en restablecerlo. ¿Dónde está lo que está escrito? No traspases los términos de tus padres, Proverbios 22, y pregunta a tus padres si te lo anunciarán a tus ancianos si te lo contarán, de Deuteronomio 32, amigos. Lo que estamos viendo en la iglesia no digan ustedes, oh, qué terrible, qué tremenda desgracia, ¿cómo podemos estar caminando hacia tales aberraciones? Sí,
1: es un tiempo que nos desafía a todos a ser fieles y asumir la parte que los que tienen ese encargo sagrado parecen no apreciar ni valorar en nombre de acercarse de a las
2: personas. Espíritu, la muerte cuando la persona pierde la gracia y la iglesia tiene que ser gestora de vida y vida que también denuncia ante esta...
1: Guillermo, al parecer estamos teniendo un problema de conexión. No sé si es contigo o conmigo. No te escucho. Este, escucho intermitentemente. Voy a seguir este, comentando acá. Este, sí, amigos, tenemos una, un desafío a poder asumir lo que no está siendo lamentablemente valorado por las personas que tienen el encargo sagrado y han jurado mantener el depósito de la fe. No se quiere aplicar la pastoral, en la pastoral, la doctrina de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? que la verdadera doctrina acaba siendo una pastoral alejada de la doctrina y la doctrina cae en desprecio. Hablaremos sobre esta situación, de este documento publicado el día de hoy por el Dicasterio Doctrina de la Fe, en la que se autoriza la bendición a parejas homosexuales y a parejas que viven en unión libre, sin ningún reclamo, ningún llamado a la conversión. Simplemente se acercan, se las bendice y se dice que se está cooperando con la gracia de Dios y que no se debe extinguir esa moción que se busca. Pero la moción que se busca es que se, que se bendiga una unión que es gravemente pecaminosa. ¿Cómo, es, ¿Cómo ayuda a las personas a reconocer su situación, que la iglesia bendiga esa unión sin llamarlos a la conversión? Veremos esto el día de mañana. Por otro lado, amigos, tenemos una nota que nos viene desde lo que está pasando en Tierra Santa. Ya no hay límites ni reglas de enfrentamiento en Gaza, como lo demuestra el asedio a la parroquia católica de la Sagrada Familia, donde francotiradores israelíes mataron a dos voluntarias sin ningún motivo. Por supuesto que hay hechos execrables y han habido dos mil misiles balísticos lanzados desde Yemen hasta Israel, imagínense, contra Israel. Entendemos que la situación es desesperada, pero esto de Mandar francotiradores a matar a voluntarios, voluntarias católicas en la única parroquia de Gaza, por supuesto nos muestra que no hay un criterio de eh, estratégico adecuado ni moral con respecto a cómo se debe responder a ese ataque por parte de grupos terroristas.
2: Tenemos también otro par de artículos en torno a lo que ha sido esta realidad que está eh, sufriendo de una otra manera un cardenal de la Iglesia, este, un trato injusto. Este artículo lo recogemos de Catholic, Catholic Theral, de Diana Montaña, y su título es muy sugerente, es La Misericordia ataca de nuevo el trato injusto al Cardenal Burke. Y por otro lado también tenemos una, una respuesta que está haciendo el Cardenal Burke en torno a esta crisis, es justamente la respuesta de la caridad.
1: Y antes de eso, George Weigel. Una nota que escribe sobre el catolicismo alemán, ¿al borde del abismo o la vanguardia? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque lo que parecía que se está criticando y tachando del camino sino sinodal alemán, por otro lado, lo vimos de alguna manera en acción, además con un correo electrónico que recibieron los participantes de la Asamblea Sinodal en Roma, donde estaban los resultados de la, del camino sinodal alemán. O sea, eso no nos hace pensar que hay de hecho un problema desde el punto de vista de Roma con el camino sinodal alemán, sino que hay que tenerlo en cuenta y dirigirlo hacia resultados de alguna manera similares en el camino sinodal de la Iglesia Universal. Y esto, por supuesto, lo veremos con más detalle mañana, parece es lo que se refleja en esta, este documento, Publicado por el dicasterio de la Fe con la aprobación de Francisco de que en adelante en la Iglesia Católica se podrán bendecir parejas homosexuales, parejas que viven al, bar, al margen del matrimonio también este, en unión libre, porque supuestamente eso es una manera de ayudarlos a avanzar en un camino de gracia. Pero ¿cómo te ayuda a avanzar en un camino de gracia si no te llama a la conversión? La gracia y la conversión siempre van de la mano. Y finalmente, amigos, una interesante nota que hemos compartido con ustedes ya varias veces, al menos hemos querido compartirla. La Iglesia de Dios necesita un Papa renacentista. ¿Qué quiere decir el autor Auguste Merriat? Quiere decir que la Iglesia católica necesita hombres en que la dirigen, que tengan capacidad de poder oponerse a los intereses del mundo, que siempre están en conflicto con los de la Iglesia, y no convertirse simplemente en dóciles, eh, ¿cómo decir? Este, cooperadores o figuras invitadas a la foto siempre y cuando no incomoden esas agendas. Importante nota tener presente, por supuesto, para todos los que también tenemos la misión de evangelizar a todos
0: los hombres. Con esto y más regresamos después de una breve pausa. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Siguen lloviendo
1: miles de misiles sobre Israel. Es la situación con la que tiene que enfrentarse el gobierno de esa nación. Y no solamente llueven desde la Franja de Gaza o desde... Eh desde otra parte, aledaña al territorio israelí, sino también del Líbano. Y además han llovido también 2.000 misiles balísticos enviados desde Yemen a 2.000 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando de una ofensiva que fácilmente puede escalar y convertirse en una guerra regional patrocinada desde el punto de vista del respaldo a los terroristas por Irán. Sobre esto tiene que tomar medidas la comunidad internacional para impedir que este patrocinio de terroristas lleve a una escala a una escalada del, del conflicto, y por supuesto, por otro lado también, lo que está haciendo Israel en Tierra Santa, ese es el enfoque de este, de este artículo de Nicolás Copeletti, no tiene límites ni reglas, como lo demuestra el asedio a la parroquia católica de la Sagrada Familia, donde francotiradores israelíes han matado a dos voluntarias sin ningún motivo, la batalla también continúa en Cisjordania. Llamamiento del patriarca Pizzabala por la paz.
2: Los tanques que están cerca de nuestra iglesia, dice Sornavila Salé, de la Congregación de las Hermanas del Rosario, disparan continuamente, apuntan sus disparos a todo lo que quede en pie. Los soldados registran el territorio, no tenemos electricidad, ni agua, no tenemos nada, simplemente mucho miedo. Ahora todo el complejo de la parroquia de la Sagrada Familia está rodeado por soldados israelíes, pero la esperanza de que el Señor y la Virgen no nos abandonen no se ha extinguido. Al fondo de la conversación se escuchan los disparos de los tanques, las monjas tartamudea y llora, Ya no es capaz de decir lo que está pasando y la conversación termina repentinamente. Ya no hay contacto telefónico. El día después del trágico
1: asesinato de dos mujeres, la situación en los alrededores de la parroquia latina de Gaza es cada vez más dramática. Desgraciadamente, la noticia debe dejar constancia de una página triste respecto a los cristianos en la franja. De hecho, el sábado pasado, dos mujeres fueron asesinadas por un francotirador israelí, madre e hija. Sus nombres eran Nakida Kalí Antón y Samar Kamal Antón Ambas cristianas vivían dentro de la estructura de la iglesia parroquial latina de Gaza junto a otras 700 personas que encontraron refugio ahí. Su casa fue completamente destruida por las excavadoras del ejército israelí pocos días después de que los soldados con la estrella de David iniciaran la operación terrestre contra los milicianos, los terroristas de Hamas.
2: Najida y Samar iban al baño cuando un soldado con su rifle de francotirador Alcanzó primero a Najida y poco después a Samar. Otras siete personas resultaron heridas y una se encuentra en estado grave. Formaban parte de la muy pequeña comunidad católica dentro de la franja, asesinado, sin ninguna motivación, sin ninguna culpa, las mataron a sangre fría. Esa es una campaña de muerte contra la comunidad cristiana más antigua del mundo. Samar era la cocinera de las casas de las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, Firmó Jamán Farah. ...familiar de los dos cristianos palestinos asesinados... ...en un comunicado en X en Twitter... ...el Cardenal Pizabala... Pierre Pier Batista Pizzabala, ...Patriarca de la Iglesia Madre... ...informado inmediatamente de lo que está sucediendo... ...en la parroquia, se puso en contacto... ...con el gabinete de guerra del gobierno de Benjamín de Tanyahu, ...pidiendo la suspensión de la acción militar... ...pero fue en vano... ...los militares continuaron sus operaciones... ...la orden que había recibido no ha sido revocada... ...y los tanques también entraron en acción... Un disparo en la casa de las hermanas de Madre Teresa. Dentro de la estructura, además de las monjas, viven 54 niños con graves problemas físicos, muchos de los cuales sobreviven con ventiladores. Ahora estos pequeños buscan un nuevo refugio, el único generador de energía también quedó destruido y una monja resultó herida. Nadie nos avisó del operativo militar, dice el patriarcado.
1: Las operaciones militares están justo al lado de las instalaciones de la Iglesia de la Sagrada Familia y hay mucho miedo entre los cristianos que han encontrado refugio en ese lugar. Son momentos de pánico, hay terror, especialmente entre los niños y los ancianos. Pero ¿por qué nos están matando? ¡No somos terroristas! Después de la trágica muerte de Najida y Samar, estamos todos sentados en el suelo. Ninguno de nosotros se levanta. Realmente tenemos mucho miedo, afirma una fuente en Gaza que no quiere revelar su identidad por miedo a represalias. Parece que los francotiradores israelíes tienen órdenes de disparar a todo lo que se mueva
2: indiscriminadamente. Camel Ayat, portavoz de la iglesia ortodoxa de San Porfirio, estructura afectada por un tanque israelí durante el cual perdieron la vida 18 personas, entre ellas varios niños, está muy preocupado si los israelíes continúan bombardeando iglesias y matando a sus fieles, muchos cristianos, declaró, pretenden abandonar Gaza, hacia América, Canadá o el mundo árabe en busca de una existencia más segura. Los tanques, mientras tanto, continúan su avance sembrando muerte y destrucción tanto en el norte, ahora casi completamente arrasado, como en el sur de Gaza, donde los militares han intensificado las acciones bélicas. Y es precisamente en una de estas operaciones donde murieron tres rehenes israelíes, Agitaron una tela blanca y gritaron en hebreo que eran prisioneros de Hamas, pero fue en vano, fueron asesinados, asesinados por fuego amigo, mientras creían que ya habían recuperado su libertad. El portavoz del ejército, el contralmirante Daniel Gagari, explicó la dinámica. Durante los combates una unidad del ejército asimiló por error a tres israelíes como milicianos, abrió fuego en su dirección y murieron inmediatamente, añadió el portavoz, sospechamos de un error. Sus cuerpos fueron trasladados a Israel para su reconocimiento. El ejército inició inmediatamente una investigación para establecer la dinámica exacta de lo sucedido. La noticia de la muerte de los tres rehenes provocó protestas y descontento en todo Israel. Decenas de personas se manifestaron frente al cuartel general militar de Tel Aviv. Los manifestantes portaban carteles con los nombres y fotografías de muchos otros rehenes exigiendo su liberación inmediata.
1: 72 días después de aquel trágico ataque de Hamas, según las autoridades de Gaza, casi 19.000 palestinos han muerto. Más de 1.200 civiles y soldados israelíes murieron ese trágico 7 de octubre. Y al menos 110 soldados judíos cayeron en los combates terrestres que comenzaron el 27 de octubre. Un presupuesto muy elevado. Pero incluso en Cisjordania el clima está a punto de superar el nivel de alerta. Parece que en Jenin los soldados israelíes están actuando ahora sin reglas de enfrentamiento. Hace unos días llegó la noticia de que un soldado, junto con otros compañeros, tras entrar en una mezquita de la ciudad, cogió y activó un micrófono para recitar una oración judía. Un gesto que los musulmanes consideraron una provocación. Después de todo, la gente sigue muriendo en Jenin. También ayer domingo fue asesinado un joven. Laith Abu Al-Nemir murió a causa de las heridas provocadas por fragmentos de un proyectil disparado desde un dron contra un grupo de jóvenes que se encontraban en el barrio este de la ciudad. El número de palestinos asesinados en Cisjordania asciende a 294. En Jerusalén, las fuerzas de seguridad impiden a decenas de hombres y mujeres rezar en la mezquita de Al-Aqsa, dando, dando en cambio a los colonos judíos ultraortodoxos la oportunidad de entrar en la explanada para recitar sus oraciones.
2: Ante todo este sufrimiento, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca de Jerusalén de los Latinos, lanza una invitación apremiante a los cristianos a rezar por todas las víctimas inocentes. El sufrimiento del inocente ante Dios tiene un valor precioso y redentor, y porque está unido al sufrimiento redentor de Cristo, que su sufrimiento acerque cada vez más la paz y no contribuya a generar más odio. Amigos, este es un clamor que nosotros lo hacemos también nuestro, y quisiéramos que ustedes pónganse a pensar en los momentos del día, en los momentos en que tengan oración en familia o personal, a suplicar insistentemente a Dios por la paz, para la conversión de las mentes de estas personas que han perdido la razón. Recemos por ellos, ofrezcamos sacrificios, vayamos a la Eucaristía a hacerle súplica al Señor para que pronto llegue la paz a su tierra.
1: Y también tenemos que recordar acá lo que mencionaba al inicio, hoy entrevisté para el programa de televisión a un experto, un analista internacional, que me decía que, desde que han comenzado estas, esta ofensiva, no solamente llueven misiles desde territorios controlados por terroristas, sino que también desde Líbano, y además 2,000 misiles balísticos han sido disparados desde Yemen hasta Israel. O sea, a una gran distancia hay la capacidad de enviar un mensaje dirigido, justamente, bueno, un ataque, perdón, dirigido a Israel. Con esto tiene que ver el gobierno israelí, pero la respuesta está siendo una indiscriminada ofensiva sin reglas que respeten ni siquiera a personas que evidentemente están simplemente sobreviviendo en paz. Es obvio y se nota que la política del gobierno tiene, contempla dos tipos de ciudadanos. El ciudadano judío, que tiene incluso garantías para poder realizar el culto religioso en un lugar donde también hasta hace poco podían también entrar los musulmanes. Se entiende por razones de seguridad que no, pero... El colectivo o el ciudadano judío sí tiene ese privilegio, mientras que a personas absolutamente indefensas en la única parroquia de la Franja de Gaza se tiene órdenes de disparar a cualquier cosa que se mueva. Eso, amigos, es un atropello de los derechos humanos. Reconocemos la ofens que Israel tiene que defenderse de esta ofensiva, que es una guerra-muerte declarada por jamás, nada menos que eso está en marcha. Pero lo que está la respuesta de Israel no parece tener ningún tipo de límites o reglas de enfrentamiento. Y eso es un atropello a los más elementales derechos humanos que Israel dice respetar.
2: Tomamos ahora un artículo, amigos, de Infocatólica, cuyo título es El catolicismo alemán al borde del abismo o a la vanguardia es de George Weigel este experto en todo lo que ocurre en la Santa Sede, en el Vaticano, Bayer sugiere en su artículo en Denver Catholic que los responsables del sínodo sobre la sinodalidad pueden haber considerado el camino sinodal alemán como un instrumento útil para despejar el camino hacia una dramática reconfiguración de la autocomprensión y el gobierno católico.
1: El 10 de noviembre se reunió por primera vez el Comité Sinodal creado por el recién finalizado Camino Sinodal Alemán. El mandato del comité es preparar las bases para un Consejo Sinodal de laicos, clérigos y obispos que gobierne la Iglesia Católica en Alemania a partir del 2026. La idea de tal Consejo Sinodal ya ha sido rechazada por la Santa Sede y en una reciente carta a cuatro laicas alemanas que habían renunciado al Camino Sinodal Alemán para protestar por las desviaciones de las verdades y prácticas Católicas establecidas, el Papa Francisco reiteró que el Consejo Sinodal no puede reconciliarse con la estructura sacramental de la Iglesia Católica.
2: El Papa también dijo esto sobre el estado actual de los asuntos católicos en Alemania, abro comillas. En lugar de buscar la salvación, entre comillas, en comités siempre nuevos y de discutir sobre los mismos temas con cierto ensimismamiento, en mi carta al Pueblo de Dios en Alemania, he querido recordar la necesidad de la oración, de la penitencia y de la adoración, e invitar a abrirse y a salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de aquellos que están abandonados en las escalinatas de nuestras iglesias, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en las plazas y en las ciudades. Estoy convencido de que es ahí donde el Señor nos mostrará el camino.
1: Sobre lo cual, escribe Weigel, tal vez puedan observarse algunas cosas. ¿Buscar la salvación en comisiones siempre nuevas y discutir los mismos temas con cierto ensimismamiento? ¿No describe, dice Weigel, precisamente lo que hizo la Asamblea Sinodal en el Vaticano este año durante cuatro agonizantes y largas semanas hace dos meses? ¿Y lo que las fases, entre comillas, preparatorias locales, nacionales y continentales del Sínodo sobre la Sinodalidad estuvieron haciendo con gran coste de tiempo y dinero durante los últimos dos años? ¿Por qué salvación, la palabra salvación, está entre comillas en la carta del Papa? Es porque se refiere a salvar a la institución de la iglesia alemana que está sufriendo una hemorragia de fieles y, por tanto, una pérdida de ingresos, ya que un menor número de fieles que se autoidentifican como católicos significa que la institución obtiene una parte menor del impuesto eclesiástico alemán, Teniendo en cuenta el contexto alemán, eso sugiere por qué salvación se puso entre comillas. Pero también cabe señalar que el tema de la salvación, en su pleno sentido bíblico y teológico, y la noción corolaria, o sea que sigue lógicamente, del Señor Jesús como único y exclusivo salvador de la humanidad, no se exploró en gran profundidad durante el Sino 2023, ni durante el camino sinodal alemán.
2: Lo que nos lleva a un tercer punto el Papa sugiere que el catolicismo institucional alemán se salvará, abriéndose a los pobres, desplazados y marginados de la sociedad. Sin embargo, la iglesia alemana ya lo hace, manteniendo con la ayuda de los impuestos eclesiásticos una considerable red de agencias y programas de servicios sociales. Si el encuentro con los marginados fuera la respuesta al hastío religioso y la anemia evangélica del catolicismo alemán contemporáneo, la iglesia alemana se habría convertido en un poderoso motor de la nueva evangelización hace décadas.
1: Pero no fue así, y no lo es. La razón tiene poco nada que ver con el fracaso en el encuentro con los marginados y todo que ver con esa pérdida de fe en Jesús como Señor y en la iglesia como su cuerpo sacramental en el mundo, que convierte a las iglesias locales en organizaciones no gubernamentales que hacen buenas obras. Encontrar al Señor Jesús en la palabra y en los sacramentos es, tomando prestada la carta del Papa, lo que nos mostrará el camino. Fue interesante que en el sínodo 2023, los temas candentes, tan queridos por el camino sino al alemán, no fueran en su mayoría presionados por alemanes, sino por otros. El presidente de la conferencia episcopal alemana, el obispo George Betzing, resumió en todo, dice que tuvo este una sonrisa constante en el rostro. Tal vez este perfil deliberadamente bajo reflejaba el reconocimiento por parte de los dirigentes de los obispos alemanes de que no sería aconsejable exacerbar los ánimos en Roma, dada su tensa situación interna. Pero es posible hacer otra lectura de esas hojas de té.
2: Como se ha sugerido anteriormente en este espacio, algunos de los responsables del sínodo sobre la sinodalidad pueden haber considerado el camino sinodal alemán como un instrumento útil para despejar el camino hacia una dramática reconfiguración de la autocomprensión y el gobierno católico, moviendo las porterías tan a la izquierda que la antigua línea de 50 yardas del centro vital católico sería ahora la antigua zona de anotación izquierda. Es posible que los de esa mentalidad no quisieran que los alemanes se pusieran tan por delante como para regalar todo el juego antes de que el sínodo del próximo año 2024 se reúna el próximo octubre. Así que aconsejó al caballo de presa alemán que trotara, no que galopara, lo que podría sugerir que el catolicismo alemán no es considerado en ciertos círculos romanos tanto al borde del abismo, sino más bien a la vanguardia. Y creo que eso es lo que se deja sentir en estos últimos días o quizá horas, que se quiere que este asunto avance, avance y tome prácticamente la delantera y la posesión de todo el juego.
1: Comentaba yo este, el padre Wayne Andy, uno de los más destacados teólogos católicos, teólogos en fin, en este momento en lengua inglesa, de que estábamos ante una situación eh, sin precedentes en la iglesia. El obispo de Roma, el papa, cabeza de la iglesia católica, iba también a hacer posible la existencia de una iglesia sismática, la iglesia alemana, en un camino en contra de lo que el Papa debe defender, que es la doctrina, la moral, el gobierno, la naturaleza sacramental de la iglesia, y que esa iglesia forajida, vandálica, iba a poder existir, esa iglesia alemana en su mayoría de los obispos, porque el Papa les permitía existir. Y uno se pregunta, con todas las llamadas de atención, muy educadas, y sin ninguna remoción de ningún obispo, como si lo que hacen los obispos en Alemania fuera aceptable, mientras que lo que hacía Monseñor Strickland, por ejemplo, en Tyler, es a lo que de ninguna manera se puede tolerar, o también lo que hace el Cardenal Burke al explicarnos la doctrina católica sobre la verdad, las verdades de fe y las verdades de la moral. Eso es tan objetable que debe perder sus privilegios. Veremos un interesante artículo con comentarios del Padre Gerald Murray, sobre cómo la pensión que uno recibe no es un privilegio, jamás se puede ser un privilegio. O sea, yo trabajo tantos años, llego a los 75 años y recibo una pensión. ¿Es un privilegio la pensión? O también el lugar donde puedo vivir para poder cumplir con las labores que me pide la institución para la que trabajo, de manera que pueda yo costear esa vivienda en el lugar particular, de manera que reciba una ayuda. Eso tampoco puede ser considerado un privilegio. Pero al parecer... Strickland, Burke, que no hacen sino llamar a la verdad católica, son inaceptables. Mientras que la deriva de la mayoría de los obispos alemanes no lo es. Y esto además, viéndolo también del punto de vista, con lo que confirma este, este artículo, esta tesis inquietante, es que, como, como nos explicábamos, señor Gadecki, arzobispo, presidente de la conferencia de obispos en Polonia, el día que comenzó la asamblea sinodal, recibieron los participantes los resultados del Camino Sinodal Alemán. A estas alturas, amigos, es muy difícil no ver que en efecto Alemania sigue en su Camino Sinodal, no obstante las advertencias y las cartas enviadas a terceros por parte de la Santa Sede, porque se quiere que siga y en efecto lo que Alemania ha determinado con sus resultados del Camino Sinodal Alemán se quiere que sea parte de lo que pasa en el Camino Sinodal Universal. Es lo que la evidencia que hemos compartido con ustedes lamentablemente demuestra. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, una interesante nota con comentarios de Padre Gerald Murray sobre lo que se ha hecho con el Cardenal Raymond Burke. Algo sin precedentes en la iglesia en los últimos siglos, donde en efecto el colegio cardenalicio, incluso cuando había algunos miembros que fueran contrarios, digamos, al episcopado, al, al pontificado de Juan Pablo II, Benito XVI, jamás se procedía de una manera, digamos, dura con ellos. ¿Por qué en el caso de Bergsee? ¿Cuál es la gravísima falta? ¿Y por qué se califica como privilegio la pensión a la que uno tiene derecho por sus largos años de servicio a la Iglesia Universal? Con eso regresamos después de una muy breve pausa.
3: www.asiprensa.com donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la iglesia en el mundo no lo olvides www.asiprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial
1: es el consejo del clero de Roma hacia el obispo de Roma. Esa es su función. Y habían tres estamentos, el estamento episcopal, presbiterial y diaconal. Si bien con la historia, y Juan, Juan 23 fue alguien que también lo recordó y lo promulgó, todos los miembros del colegio cardenalicio debían ser obispos, justamente porque, en efecto, significaba la pertenencia al colegio cardenalicio una relación tan próxima con el ministerio del obispo de Roma que requería esa plenitud del sacerdocio, así se planteaba. Eh, la palabra equivalente en el cristianismo de oriente es sínodo, pero expresan históricamente la misma realidad. Entonces, entendamos eso como un contexto para entender que, en efecto, la venida menos del Colegio Cardenalicio como consejo del Papa, que ha sucedido durante el pontificado de Francisco, hace eh, que Francisco busque otras iniciativas que, que funcionen como consejos, pero para eso ha tomado una figura creada por Pablo VI, el sínodo de los obispos de la Iglesia Universal, que era una manera de que no solamente los cardenales aconsejaran al Papa, sino también una representación de los obispos de todo el mundo la aconsejara. Eh, la ha tomado justamente como la instancia protagónica de ese tipo de consejo, si bien también al, lo ha desnaturalizado, hay que decirlo, como explican los expertos, porque ha permitido que entren laicos con derecho a voto en un sínodo de obispos, que aún es llamado así, cosas que no dejan cuestionado ciertamente. Pero aquí entra la figura del Cardenal Burke y expresa la nota de gran Montaña, justamente dándonos un tipo de contexto sobre lo que es el colegio cardenalicio, y lo que significa ser un cardenal, y las responsabilidades que implica esto para con la Santa Sede, que hacen, por supuesto, un derecho en justicia, la remuneración, y posteriormente la pensión, y por supuesto, una vivienda digna que le permita cumplir con las tareas que le asigna
2: la Santa Sede. Los cardenales son originariamente, y todavía ceremonialmente, el clero de la Iglesia de Roma. Los obispos de la diócesis sufragáneas, los párrocos y los diáconos que atienden al romano pontífice, la mayoría de los cardenales son cardenales sacerdotes. La palabra sacerdote significa anciano, como la palabra latina senador. Y los cardenales a menudo han sido comparados e incluso tratados como el senado espiritual romano. La palabra diácono significa ministro y los departamentos de la curia romana se llaman dicasterios, que significa ministerios, aunque en teoría son los miembros más jóvenes del colegio. La función principal del sacro colegio es asesorar al obispo de Roma, en consecuencia, a un cardenal que reside en Roma se le proporciona un apartamento que le permite atender al Papa y darle consejo cuando lo desee y lo necesite. Muchos han dicho, sin embargo, que en el pontificado actual el consejo ha sido más necesario que deseado. Desde una fatídica reunión en el 2015 en la que se dice se expresó libremente una oposición significativa al plan de extender la comunión a los divorciados vueltos a casar. El Papa Francisco se ha negado a permitir las convencionales sesiones plenarias abiertas en las que los cardenales pueden aconsejar libremente en privado. Hay que tener esto presente, justamente lo que el Cardenal eh, Mueller
1: recordaba, que hay una función del cardenal en estos, estas reuniones periódicas, dos veces al año o más, donde los cardenales vienen y tienen la función, se llama abrir la boca. O sea, ellos tienen la libertad para hablar con total honestidad sobre lo que ven, son las situaciones que la Iglesia que requieren la atención del Papa. Eso no se ha querido en este pontificado, y lo que hemos visto crecientemente es un grupo de personas con una mentalidad bastante homogénea, que alientan y apoyan al Papa en un tipo de este, práctica que se expresa de una manera bastante reveladora en lo que se llama la nueva sinodalidad. O sea, un nuevo tipo de consejo, pero de personas que básicamente tienen un parecer Semejante y las personas que tienen la autoridad sobre este proceso son personas que en efecto comparten completamente la misma visión. O sea, no hay una instancia de comentario crítico que era es considerado tan importante para el Papa, para que el Papa justamente no se rodee de aduladores y pueda él ver con más objetividad lo que necesita la iglesia. Eso hoy en día no es querido. La controversia surgió recientemente después de que surgieran informes de que el Papa Francisco había decidido privar al cardenal estadounidense Raymond Burke de 75 años, de su apartamento subsidiado por la Santa Sede y de su estipendio, que equivale a un tipo de pensión, porque lo considera porque considera que trabaja contra la iglesia. La historia surgió originalmente de un sector favorable al cardenal, la brújula cotidiana justamente lo publicó en primer lugar, pero luego fue corroborada por una fuente cercana al Papa Francisco, el biógrafo papal y Pilar de digamos este, este tipo de consejeros íntimos del Papa, Austin Ivory, quien afirma haber hablado personalmente con Francisco, tiene acceso a él ciertamente, mientras el Cardenal Burke no había sido informado. El Catholic Herald se comunicó con la oficina del Cardenal Burke y le dijeron que no habían recibido ninguna comunicación formal al respecto y que no iban a hacer
2: ninguna declaración
1: en este momento.
2: El Cardenal Burke continúa sirviendo como miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y del Dicasterio para los Santos. Su residencia está situada cerca de San Pedro, en el Palazzo de Propilei, un edificio extraterritorial que pertenece a la Santa Sede según lo regula el Tratado de Letrán. Aunque está subsidiado, su apartamento no es gratuito. El único lugar donde el Cardenal Burke parece vivir sin pagar alquiler es la cabeza del Papa Francisco. Los cardenales que no tienen una sede bajo su jurisdicción reciben un estipendio mensual hasta su muerte, mientras ocupan un cargo, este podría verse como un salario, después de que renuncien a su cargo podría considerarse un beneficio de jubilación, llamado en italiano piato cardinalizio y continúa mientras el cardenal vive, le permite mantenerse a sí mismo y a sus responsabilidades como cardenal, como el cardenal Burke, ha alcanzado la edad obligatoria de jubilación y no ocupa ningún cargo del que deba jubilarse, el estipendio que ha estado recibiendo es un beneficio de jubilación. Aún no está claro si el Papa Francisco también está
1: privando al Cardenal Burke de sus beneficios de salud del Vaticano, conocidos como Fondo de Asistencia Sanitaria. El Catholic Herald ha preguntado al portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, sobre ese asunto, pero aún no ha recibido respuesta. Según el relato de Ivory, este confidente íntimo del Papa, Francisco le dijo que había decidido quitarle los privilegios cardenalicios a Burke, su apartamento y su salario, porque había estado usando esos privilegios contra la Iglesia. El sacerdote y canonista de Nueva York, el padre Gerald Murray, respondió, una pensión no es un privilegio. Lo que se debe en justicia es... Es una compensación diferida, o sea, es algo que te has ganado a través de tus años de trabajo. No es un privilegio recibir una pensión. Se proporcionan viviendas subsidiadas por el Vaticano, a los cardenales y otros funcionarios de la curia como una forma de compensación por su trabajo para la Santa Sede. No es un privilegio como algo que se da como puro regalo. Este arreglo es conveniente tanto para la Santa Sede como para los funcionarios de la curia. Permite a la Santa Sede ahorrar el dinero al no tener que pagar salarios a precios de mercado a los funcionarios de la curia que tendrían que pagar precios de mercado por los apartamentos.
2: La afirmación de que el Cardenal Burke ha estado utilizando su compensación para actuar contra la iglesia, entre comillas, solo puede hacerse de manera justa en la esfera pública si se identifican los incidentes de tales acciones anti iglesia, dijo el padre Murray. No tengo conocimiento de ninguna acción que el Cardenal Burke haya tomado para dañar la iglesia, Suponiendo que el Papa Francisco no se equivoque al juzgar que el Cardenal Berg ha cometido tales acciones, déjela saber para que el Cardenal Berg pueda ofrecer una defensa contra acusaciones tan graves. Si el Papa Francisco lo declara culpable de tal mala conducta, no me queda claro cómo las sanciones financieras son medidas apropiadas para remediar tales faltas. Las sanciones canónicas impuestas como resultado de un proceso canónico satisfarían las demandas de justicia y equidad. Muchos creen que la decisión del Papa Francisco de castigar al Cardenal Berg tendrá un efecto paralizador en el colegio cardenalicio, disuadiéndolos de dar consejos y consejos honestos al Papa, pero tal vez esa sea la idea. Bueno amigos,
1: estamos ante esto que plantea muy bien, este: debería haber un juicio canónico para sustentar que el Cardenal Berg está dañando a la Iglesia. Y si verdaderamente esa es la acusación, aunque no se quiere formalizar en un proceso canónico, yo me pregunto, las declaraciones del Cardenal Hollerich sobre el hecho de que la doctrina católica sobre la homosexualidad está equivocada y que tiene que cambiar, tiene que repensarse porque se funda sobre presupuestos biológicos y sociológicos superados, ¿eso no daña a la Iglesia? O sea, aparentemente no en el criterio del Papa porque después de que Hollerich dijo esto, el cardenal Pell, con mucho prestigio, un gran cardenal, el cardenal este australiano Pell, pidió una censura de la Santa Sede a Holleris para que tuviera la oportunidad de retractarse, de oponerse públicamente, además siendo una persona tan cercana al Papa, sobre esas declaraciones contrarias a la fe y la iglesia. Pero no solo no se, hizo, no se dio jamás esa retractación, sino que, Hollerich posteriormente fue elevado al Consejo C9 de los más íntimos y constantes colaboradores del Papa. O sea, ¿eso no daña a la Iglesia? Y lo que Burke hace, al recordar la doctrina católica, sí daña a la Iglesia, tendríamos que definir qué significa daño a la Iglesia. Y para ver lo que el Cardenal Burke justamente propone en esta situación, podemos referirnos a su reciente homilía en ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe con respecto a cuál debe ser la respuesta de los católicos ante una situación eclesial tan lamentable, podríamos decir. El Cardinal Burke destaca el camino de la santidad como respuesta a los problemas actuales de la iglesia. En el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Crosse, Wisconsin, el Cardinal Burke aseguró que la respuesta de los católicos en la crisis actual debe ser la misma de siempre. La enseñanza del depósito de la fe y de todas las riquezas de la fe católica, la oración diaria y el culto a Dios en espíritu y en verdad y una vida diaria buena y santa. Esa es la respuesta del Cardenal Burke a estas recientes acciones que ha tomado la Santa Sede contra él.
2: El Cardenal Raymond Burke ha advertido contra los obispos que desean que la Iglesia cambie su doctrina, su culto sagrado y su disciplina para acomodarse a la cultura, afirmando en cambio que la respuesta a la crisis actual de la Iglesia es que los católicos ¡Se tomen en serio la vida de santidad! Los comentarios del cardenal se produjeron en un sermón de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, pronunciado en el santuario, como mencionaba mencionado en la Cruz. Pues, Borg relató los tiempos difíciles que afrontó la Iglesia en México cuando evangelizó por primera vez a los paganos nativos, que incluían las prácticas aztecas del sacrificio de humanos. Y dice así, la nota abro comillas aquí, en el momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, la iglesia misionera en lo que hoy es México estaba sufriendo desafíos aparentemente imposibles, el violento conflicto entre los nativos americanos y los exploradores y colonos españoles y la diabólica práctica de sacrificios humanos masivos por parte de los paganos, el Señor envió a la Virgen para mostrar el camino del orden y de la paz en la vida personal y en la sociedad Cristo a través de sus apariciones y de su presencia permanente en la tilma milagrosa de San Juan Diego, Nuestra Señora de Guadalupe mostró el obispo al Obispo y a toda la Iglesia que el camino para vencer al mal y difundir el bien es enseñar la verdad, rezar en todo momento y ofrecer todo nuestro amor a Dios en el culto sagrado y practicar la verdad en el amor.
1: A continuación, el Cardenal abordó los tiempos turbulentos que vive actualmente la Iglesia, con el aborto, los ataques al matrimonio, el rechazo de los mandamientos y la rebelión entre los miembros de la iglesia y su jerarquía. Denunció a, quien, a aquellos entre los obispos de la iglesia que cambiarían lo más esencial de su constitución divina, su doctrina, su culto sagrado y su disciplina. La acomodación al mundo y el rechazo de Dios se ha manifestado en llamamientos a que la iglesia cambie y Burke condenó esto como nada menos que abandono de Cristo y apostasía de la fe. La ilusoria inclusividad reclamada por tales obispos, Dijo, encaja mal con la insistencia de Cristo en el Evangelio de que los indignos que han entrado al, al banquete de bodas, al no tener la túnica, el vestido adecuado, sean expulsados. Son palabras del Evangelio que seguramente a algunos les parecería mal educado recordar.
2: El cardenal declaró lo siguiente, abro comillas aquí. La Iglesia de nuestro tiempo se enfrenta a retos similares, aparentemente imposibles. La propia vida humana, el matrimonio, y la familia y la práctica de la fe están sometidos al ataque constante de una cultura que se niega a reconocer a Dios y a someterse en obediencia a sus mandamientos. Muchos se rebelan hoy violentamente contra Dios, que se nos revela a través de la razón y de modo más pleno y perfecto a través de la fe católica. La rebelión ha seducido incluso a miembros del cuerpo místico de Cristo llevándoles a abandonar a Cristo y su camino, conduciéndoles a la apostasía. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer la Iglesia? Algunos incluso entre los obispos nos dirían que la Iglesia tiene que cambiar su culto, su doctrina, el culto sagrado, su disciplina, para acomodarse a la cultura. Hablan de un necesario cambio de paradigma o de una mal definida vía sinodal que declara que todos son bienvenidos en la Iglesia sin dejar clara la conversión a Cristo que es necesaria para ser miembro de su cuerpo místico. Olvidan,
1: dice el cardenal, que el rey de la parábola de las bodas, que había acogido a todos, buenos y malos, dice el Evangelio, en el banquete de bodas de su hijo, al ver a un hombre que no tenía traje de bodas, lo expulsó del banquete. Nuestro Señor concluye la parábola de las bodas con la advertencia, muchos son llamados, pero pocos elegidos. Sí, nuestro Señor quiere que todos nosotros participemos en el banquete de la gracia divina, pero no podemos hacerlo a menos que nuestros corazones, uno con el corazón inmaculado de María, descansen en su sacratísimo corazón, a menos que nos dejemos revestir de él en nuestra vida diaria. Basándose en la carta apostólica Nuevo Milenio y Neunte de Juan Pablo II, Burke insistió en que la verdadera respuesta a los problemas a los que se enfrenta la iglesia es la aceptación del depósito de la fe en toda su riqueza, la vivencia de la fe en una vida diaria buena y santa, y el conocimiento, amor e imitación de Jesucristo. Escribi dijo lo siguiente,
2: el camino de la iglesia en la crisis actual es el mismo de siempre, la enseñanza del depósito de la fe y de todas las riquezas de la fe católica, la oración diaria y el culto a Dios en espíritu y en verdad, y una vida diaria buena y santa. Ante el gran desafío de nuestro tiempo, el Papa San Juan Pablo II nos advirtió que no nos salvaremos a nosotros mismos ni a nuestro mundo descubriendo alguna fórmula mágica o inventando un nuevo programa, en términos inequívocos declaró no nos salvará una fórmula, sino una persona, y la seguridad que nos da, yo estoy con vosotros. Recordó que el programa con el que debemos afrontar eficazmente los grandes desafíos espirituales en nuestro tiempo, en definitiva, Jesucristo vivo es, Jesucristo vivo por nosotros en la iglesia, y explicó, el programa ya existe, es el plan que se encuentra en el Evangelio y en la tradición viva, es el mismo de siempre, en el fondo tiene un centro, su centro en Cristo mismo, a quien hay que conocer, amar e imitar, para que en él vivamos la vida trinitaria y con él transformemos la historia hasta su cumplimiento en la Jerusalén celestial. Se trata de un programa que no cambia con los cambios de los tiempos y de las culturas, aunque tenga en cuenta el tiempo y la cultura en aras de un verdadero diálogo y de una comunicación eficaz.
1: Esta es una cita, por supuesto, de las palabras de Juan Pablo II en su documento Nuevo Milenio y Neunte, que fue un programa para la acción de la iglesia en el tercer milenio, en la cual el Papa recuerda que el programa es Jesucristo. No hay manera de superar ese programa divino que tiene toda la sabiduría como dice la letanía del Sagrado Corazón, en quien están todos los, los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. No hay nada más inteligente que el hombre pueda hacer que entregarse a Jesucristo en sus términos, como dice San Pablo. Nosotros, contemplando su rostro, somos transformados de gracia en gracia por el Espíritu, que es el Espíritu de Jesús y nos hace semejantes a Él. No hay otro plan de salvación. Piensan ustedes que el Espíritu de Jesús... Nos hace semejantes ser en la medida que yo me identifico con un pecado mortal y quiero que la iglesia bendiga. No solamente me bendiga a mí, que estoy buscando la ayuda de Dios, sino que me bendiga a mí y a mi pareja. Que vayan personas a pedir la bendición de la iglesia perfectamente bien. Pero si una pareja que vive en una situación que niega o contradice los diez mandamientos es algo que no se ve como puede ser una ocasión de gracia para ellos. Y que la iglesia los bendiga no hace sino confirmar que lo que están haciendo es bueno y que la iglesia está cambiando para adecuarse y reconocer lo que dice el carnal Hollerich nuevamente, los errores de la iglesia sobre la homosexualidad que han ya subsistido demasiado tiempo y que la iglesia tiene que cambiar. Continúa y concluye esta nota. En resumen, el programa que conduce a la libertad y a la felicidad es para cada uno de nosotros la santidad de vida, de acuerdo con nuestro estado de vida y los dones particulares con los que Dios nos ha dotado. San Juan Pablo II, de hecho, veía todo el plan pastoral de la iglesia en la santidad de vida en Cristo. Es a la santidad de vida en Cristo a la que nos atrae la Virgen de Guadalupe. Dejando lo ordinario de nuestra vida diaria para, para peregrinar un lugar santo, ella nos manifiesta lo extraordinario de nuestra vida diaria en Cristo esa es nuestra dicha, vivir la conversión continua. Ayer todos recordábamos el cumpleaños 87 del Papa Francisco. Y es importante que nosotros ofrezcamos nuestra conversión creciente por la suya y la de sus colaboradores. Porque esa es la oración que tiene fecundidad en la iglesia. Si yo veo lo que podría ver como, en fin temas a tratar, problemas en otra persona, y no veo que yo debo convertirme más plenamente, me está engañando el demonio. Es caigo en la trampa del que ve la paja y no ve la viga. Entonces, para poder interceder fecundamente por lo que objetivamente vemos como necesidades graves, incluso críticas en la iglesia, debo yo emprender y continuar un camino de creciente conversión. Porque en esa medida, mi intercesión para con Dios será eficaz también para la conversión de todos los demás. Y pensemos que en torno al Papa hay personas que tienen deliberadamente agendas que describe, por supuesto, Monseñor Fernández como mucho más progresistas que las del Papa. Y están usando su cargo para empujar al máximo esa agenda. Y el Papa considera que lo mejor que puede hacer la Iglesia es entrar en un proceso de cuestionamiento radical sobre lo que cree, de manera que parezca que... El programa que Jesucristo tiene que ser mejorado por nosotros, y es mejorado relativizando la doctrina que él mismo nos enseña. Eso, amigos, no existe, no es una mejora, es más bien un apartamiento, un distanciamiento, que como califica Monseñor Burke, es el verdadero, la verdadera fuente de la crisis de la iglesia en estos días.
2: Y Eddie, un aspecto de la vida del Señor es el amor, la caridad con las personas pobres. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero no es la única fórmula, hay que optar por ese camino de santidad ante esta situación tan desagraciada que vive la humanidad. Ante esta confusión que hay en la iglesia, tenemos que ver la forma de detener todos. Y aquí creo que justamente el reto entra a para todas las personas que nos están oyendo. Ustedes pueden ayudar a que vuelva la paz al mundo siendo santos. Y ustedes tienen la tarea también de sumarse a este proyecto de que este mundo Encuentren nuevamente el rumbo que ha perdido, ese rumbo es Jesucristo. Ojalá que lo tengamos presente, que oremos, que tengamos una vida santa, que busquemos a Cristo en los sacramentos. Qué maravillosos regalos que tenemos ahí para caminar, para peregrinar Muchas gracias por su sintonía, amigos. Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.
3: En EWTN y Radio Católica Mundial queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte en este Adviento que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com diagonal donaciones o 1-800-447-3986